0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Es geht nach Sachsen. Am Freitag, also ab morgen, sollen Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten für Genesene und Geimpfte weder zugänglich sein, 2G plus ist das Zauberwort. Und mehr als 30 Dresdner Kultureinrichtungen haben die äh, Corona-Auflagen kritisiert. Darüber spreche ich mit Elke Bur, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo Elke. Hallo. Elke, was ist da genau los? Also die Kritik ist groß.
0: Ja, ähm, die, äh, die Kultureinrichtungen in Sachsen sind ja wirklich ganz besonders gebeutelt. Äh, die mussten im November ja, also ein, im Rest von Deutschland kann man ja eigentlich die ganze Zeit ganz entspannt in Museen gehen. Man kann äh, ins Theater gehen, in die Oper. Und äh, in Sachsen, weil die ja so äh, hohe Zahlen hatten, haben die im November die Institution geschlossen und machen sie erst äh, am 14. also morgen äh, wieder auf unter den üblichen ähm, Auflagen. Das heißt, es gibt äh, 2G plus dann auch dort in den Kulturinstitutionen und man könnte ja sagen, okay, äh, super, äh, dann haben die es jetzt äh, wenigstens das Schlimmste hinter sich und können jetzt wieder aufmachen. Das Problem ist nur, dass ähm, das Land Sachsen halt ähm, diese Öffnung gekoppelt hat wieder an äh, die Inzidenzen. Das heißt, äh, wenn in Sachsen dann die Inzidenzen und auch die ähm, Krankenhauseinweisungen wieder steigen, dann ist ganz, ganz schnell ähm, ein einfach sind die Museen wieder zu und ähm, das ist natürlich für die Kulturschaffenden sehr, 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 sehr unangenehm, weil das eigentlich schon klar ist, dass das passieren wird. Also weil äh, alle wissen ja, die Omikron-Welle wird auch nach Sachsen kommen. Im Moment haben die die noch nicht, aber die wird kommen. Äh, und dann machen die wieder die Kulturinstitutionen zu, während man die ganze Zeit gleichzeitig äh, Gasthäuser und äh, und Restaurants noch besuchen konnte. Und ähm, die äh, Kulturinstitutionen weisen in dem offenen Brief ganz richtig darauf hin, dass das äh, unverhältnismäßig ist. Also dass da wirklich Symbolpolitik betrieben wird und dass äh, ein Bereich der äh, Gesellschaft, der eigentlich jetzt so wichtig wäre, ähm, einfach einfach zugemacht wird, äh, obwohl, obwohl das äh, epidemiologisch eigentlich wirklich keinen besonderen Sinn macht, weil die Leute sind geimpft, getestet, tragen FFP2-Masken in Museen, ist riesig viel Platz und äh, die dann immer noch zuzumachen, äh, ist einfach unsinnig.
1: Ja, in dem offenen Brief steht auch weiter, ein weiterer Kulturlockdown ist nicht mit Geld zu heilen. Das klingt schon dramatisch.
0: Ja, weil natürlich auch sich so eine Gesellschaft das dann abgewöhnt, in Kulturinstitutionen zu gehen. Und weil man ja also wirklich das ja auch schon fast vergessen hat. Also wenn man hier in Berlin ist und immer alles nutzen kann, dann denkt man gar nicht an Dresden, wo halt die großen Museen wirklich die ganze Zeit zu waren. Und es ist ja sowieso so, dass das... In die Museen oder in die Institutionen zurzeit nur dadurch, dass da nur Geimpfte gehen, ähm, kann man sagen, okay, das äh, also gegen diese Spaltung der Gesellschaft, die sich abzeichnet in Geimpfte und Umgeimpfte, kann das natürlich auch nicht helfen. Aber trotzdem muss natürlich irgendwie um äh, einigermaßen äh, auch diese äh, Fähigkeit zur so Selbstreflexion zu erhalten, muss natürlich Kultur weiter stattfinden. Und das ist wirklich nicht zu verstehen, warum gerade die Kulturinstitutionen da wirklich geopfert werden.
1: Wie du auch schon sagst, eine Symbolpolitik, die die Falschen trifft, ne? Vertrauen verspielt, Existenzen gefährdet. So steht auch in dem offenen Brief. Der offene Brief ist nun mal da. Und ähm, er muss natürlich Gehör finden. Was macht die Politik?
0: Naja, das ist ja jetzt halt, ähm, also die Verordnung gibt es ja. Aber die Kulturinstitutionen hoffen natürlich, dass es äh, dass es da ein Einsehen geben wird. Ähm, die Grünen im Sächsischen Landtag haben auch extra noch mal äh, eine besondere Petition gemacht und äh, gesagt, äh, dass das Land muss einfach viel mehr auf die Kulturinstitutionen hören. Ähm, und dann wird man sehen, was passiert. Und wie
1: sieht es mit den Kunstmessen aus, Elke?
0: Ja, also es ist ja wirklich so, dass, dieser, dass dieses Corona- Frühjahr, dieser Corona-Winter jetzt die, den Kunstbetrieb doch noch wieder mehr trifft, als wir das alle erwartet hätten. Also die gesamten Kunstmessen, die jetzt in den ersten drei Monaten des Jahres hätten sein sollen, sind eigentlich abgesagt. Also es gab die Messe in Bologna, findet nicht statt. Die, die Messe in die Art Genève in Genf, die ist auf März verschoben. Und als letztes hat jetzt auch die Art Karlsruhe gesagt, dass sie auf Juli sogar verschiebt, weil das Problem ist ja auch immer, wenn man so eine große äh, Messe hat, irgendwie, die muss ja auch in den Messekalender passen, also die äh, Anbieter und auch Sammlerinnen und Sammler ähm, müssen ja dann gleichzeitig nicht noch andere Termine haben, das heißt, äh, das ist wirklich nicht so einfach, das, das heißt, in Karlsruhe treffen wir uns dann alle im Juli, also ähm, das ist für die, äh, für die Messen wirklich nochmal richtig äh, nervig, glaube ich auch, weil das war auch jetzt so ein äh, kleiner, äh, so, so eine eine Nervensache verschieben sie, verschieben sie nicht und da hängen natürlich auch viele organisatorische Sachen dran. Ähm, aber das ist jetzt entschieden, also Messen wird es nicht äh, geben. Stattdessen hat zum Beispiel gestern überraschend die Berlinale ähm, in Berlin gesagt, dass sie stattfindet, auch mit Publikum, wenn auch äh, mit ein bisschen weniger Auslastung und ähm, die haben eben auch gesagt, äh, genau das, was eben die Kulturschaffenden in Sachsen äh, sagen, ähm, es ist wichtig, dass solche Sachen stattfinden, auch als Signalwirkung, weil wir wissen jetzt wirklich nicht, wie lange diese Corona-Pandemie wirklich noch dauert. Und wir können jetzt einfach nicht ständig auf diese Kulturveranstaltungen verzichten. Die sind wichtig für das Selbstverständnis einer Gesellschaft und die sind wichtig für dafür, dass dieser ganze Kulturbetrieb weitergeht. Und die finden statt. Also es sei denn, es passiert noch irgendwas ganz Außergewöhnliches. Aber unter aktuellen Bedingungen, obwohl man weiß, irgendwie Omikron hat irgendwie gerade in Berlin, sind ja sehr viele Fälle auch. Aber trotzdem sagen die, nee, wir machen das jetzt.
1: Was geht denn gerade kulturtechnisch, kunsttechnisch? Dieses Wochenende.
0: Naja, dieses Wochenende, also zum, also hier, also in Sachsen kann man natürlich jetzt äh, unbedingt, muss man natürlich unbedingt in die Museen gehen. Ähm, da gibt <lacht> genau, 2G plus. Äh, man muss immer dran denken, also das ist wirklich was, was man sich jetzt wieder neu angewöhnen äh, muss, dann, dass man wirklich immer gucken muss, okay, brauche ich noch einen Test oder gibt's es die Booster-Regelung oder so. Das ist eben leider in den ganzen Städten unterschiedlich. Ähm, aber äh, die Museen die Museen sind da und, ähm, und warten eigentlich. Also ähm, ich werde ähm, als nächstes in Berlin ins Brücke-Museum gehen. Das ist ein kleines, sehr schönes Museum, was direkt am Rande des Grunewaldes liegt und sich mit den Künstlern der Brücke beschäftigt. Und die haben eine fantastische Ausstellung, denke ich mal, die ich mir unbedingt an angucken muss, wo sie sich mit der ähm, äh, mit der Beziehung der Brücke-Künstler zum äh, Kolonialismus beschäftigen. Also wo sie auch kritisch schauen, wo ist hier Exotismus, äh, wovon profitieren hier diese Künstler, Emil Nolde und so weiter. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, wie die da das aufarbeiten.
1: Viel Freude dabei, Elke Bohr, Chefredakteurin von Monopol. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. Tschüss, bis dahin. Kultur zum Hören. Detektor FM
1: spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.